0: Witajcie, kochani. Ogromnie się cieszę, że tutaj jestem, bo jestem tutaj pierwszy raz, a czuję się jak w domu. Yes. Myślę sobie, to jest wspaniałe, że możemy doświadczać tej rzeczywistości, że Kościół jest Bożym domem, bo to chodzi w Kościele. Nie jesteśmy tutaj po to, aby przyjść i wyjść z tego miejsca, ale po to, że nieraz po ciężkich tygodniach, bojach, to co się tam dzieje na zewnątrz, w pracy, w rodzinie, możemy tutaj przyjść i usłyszeć. Nie tylko Boże Słowo, ale doświadczyć Jego bliskości, bo nasz Bóg jest Ojcem, Abą, Tatusiem. Kimś, kto chce objawić nam swoją miłość, chce nas dotykać. Nie tylko nas chce dotykać, nie tylko chce objawiać nam swoją miłość, ale chce objawić miłość też innym ludziom. Dlatego ta historia e, moich wyjazdów jest też związana z tym, ponieważ to było dla mnie też niezwykłe doświadczenie. Tak króciutko powiem, abyście troszkę widzieli o mnie. E, mianowicie trzy lata temu... Y, kiedy nie znałem w ogóle języka angielskiego, w bardzo wyraźny sposób. Ja, jak powiedziałem na pierwszym spotkaniu, nie wiem jak Pan Bóg to robi, kiedy mówi do nas, ale kiedy mówi, no to nie mamy wątpliwości, że to jest On. I to było dla mnie zaskakujące przy takim codziennym czytaniu słowa, Biblii i modlitwie, usłyszałem Jego słowo. Najpierw to słowo, które czytałem, Pójdziesz tą drogą, którą ci skażę, nie skręcisz ani na prawo, ani na lewo. Księga Izajasza, 30 rozdział. Niejako to słowo wyszło z tych kartek, ono gdzieś tam przyszywało, mi dotykało. I miałem to doświadczenie, że jestem w szczególnym czasie z Panem Bogiem. I zaraz po tym słowie przyszło. Zrezygnujesz z pracy. Jestem fizjoterapeutą, pracowałem wtedy w szpitalu przez siódmy rok. Jestem też prezesem Stowarzyszenia do Źródła miałem wiele działań, ale Bóg powiedział, że zrezygnujesz z pracy, opuścisz te swoje działania tutaj teraz w Polsce i zaczniesz uczyć się języka angielskiego. Ja nie mówiłem wtedy w ogóle po angielsku. A Pan Bóg powiedział, ponieważ poślę Ciebie do krajów, gdzie chrześcijanie są prześladowani i gdzie chrześcijaństwo jest w mniejszości. Powiem Wam, to jest niezwykłe, ale minęło od tamtego czasu, modlitwy i tego głosu, o którym Wam opowiadam, dwa lata, i potem Pan Bóg to, co powiedział, to zrealizował. Dał mi możliwość, otworzył przede mną taką możliwość, że wyjechałem do Iraku, w którym spędziłem niemalże rok, 11 miesięcy, pracując m.in. jako fizoterapeuta w obozach dla uchodźców i móc dzielić się z muzułmanami tą dobrą nowiną, że Jezus Chrystus przyszedł do każdego. A półtora miesiąca temu wróciłem z misji z Nepalu i z Pakistanu i mówię o tym po to, ponieważ nasz Bóg jest wierny i to, jak słyszymy Jego Słowo, czytamy Jego Słowo, to możemy być pewni, że to, co On mówi, to to też wypełni. I w kontekście zbawienia, i w kontekście błogosławieństwa, i w kontekście troski, opieki, i też tej modlitwy nad Weroniczką. Dlatego chwała Mu za to. Kochani, że jeżeli macie słowo, to zachęcam do otworzenia albo do śledzenia, ja będę je też czytał. Trochę z innego przykładu, od razu powiem, to jest Ewangeliczny Instytut Biblijny, nowy przekład. Stąd ono może się troszkę różnić od Biblii, być może których używacie, warszawskich. Ale w II Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Wyjścia, w XIV rozdziale opisana jest historia, kiedy Izraelici opuszczają Egipt, wychodzą z Egiptu, aby wejść do Ziemi Obiecanej, którą obiecał im Bóg. Ale jak dobrze tą historię znamy, czy z Biblii, czy z filmów, czy z bajek nawet, to to wyjście Izraela z Egiptu nie było takie sielankowe, spokojne i łatwe, ponieważ o to wyjście toczyła się walka, wojna. Mianowicie Faraon, cała armia egipska ruszyli za Izraelitami i Izrael stanął w potrzasku, ponieważ po jednej stronie mieli zamknięte Morze Czerwone, a po drugiej stronie mieli wielką armię egipską z Faraonem na czele. I cała ta sytuacja była przerażająca dla Izraelitów. I teraz ten fragment, który będę czytał, to jest 14 rozdział od 10 wersetu, opisuje reakcję Izraelitów, reakcję Mojżesza i co w tym wszystkim Pan Bóg powiedział. I posłuchajcie, czytamy tak. A gdy Faraon zbliżył się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan. Egipcjanie ciągnęli za nimi. Ludzie byli przerażeni i zaczęli wołać do Pana. Zwrócili się też do, do Mojżesza. I w taki sposób zwrócili się do Mojżesza. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas stół, abyśmy zginęli tutaj na pustyni? Co ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z nas Egiptu? Czyż w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie, daj nam spokój. Będziemy służyć Egipcjanom, wolimy to niż śmierć na pustyni. Taka jest reakcja Izraelitów na całe to wydarzenie. I teraz reakcja Mojżesza. Mojżesz zwraca się do, do Izraelitów i mówi do nich tak, czy woła do nich. Nie bójcie się. Wytrwajcie, a zobaczycie ratunek Pana, On zapewni go wam jeszcze dzisiaj. Tych Egipcjan, których widzicie, nie będziecie, już się wie- nie będziecie już więcej oglądali na wieki. Pan będzie walczyć za was, wy zachowajcie spokój. I teraz Pan Bóg wkracza w tą historię i Bóg zwraca się do Mojżesza i mówi do niego tak. Czytamy, Pan z kolei polecił Mojż- Mojżeszowi, przestań wołać do mnie. Każ synom Izraela ruszać, ty natomiast Podnieś laskę, unieś rękę nad morze i rozdziel je. I kochani, ta historia opisuje na początek dwie reakcje na to samo wydarzenie. Reakcją Izraela, całego ludu izraelskiego jest szemranie. Oni zaczynają szemrać, narzekać, atakować Mojżesza. Dlaczego ich wyciągną na pustynię? I to pokazuje nam, że my, całe społeczności, wspólnoty, kościoły, może tak się zdarzyć, że nie wejdziemy w miejsce przeznaczenia Bożego przeznaczenia dla naszego życia z powodu złego używania języka. Ponieważ Bóg miał plan, aby to pokolenie wyjścia z Egiptu weszło do Ziemi Obiecanej. I oni nie weszli do Ziemi Obiecanej z tego powodu, że szemrali, z tego powodu, że używali w niewłaściwy sposób swojego języka. Ale nie o tym chcemy mówić, chcemy też spojrzeć na reakcję Mojżesza, która jest inna, kompletnie inna. Ponieważ kiedy Izraelici podnoszą swój wzrok i patrzą na Faraona, na armię i widzą cały ten problem, cały, całą tą sytuację, w, pod, w której się znaleźli, Mojżesz podnosi swój wzrok i wpatruje się w Boga. I tylko, kochani, pokazuje nam, w jaki sposób reagują na nieraz trudne okoliczności boży ludzie. Ponieważ kiedy, wiesz, zaskakuje cię jakaś sytuacja, zawsze masz do wyboru że spojrzeć na tę sytuację i wejść w panikę, w stres, w lęk, w przerażenie, ale możesz jednocześnie z tej samej sytuacji spojrzeć na Boga w tej sytuacji i zobaczyć w Nim ratunek i Jemu zaufać. I możesz to robi i to pokazuje nam e, i obrazuje nam, w jaki sposób możemy reagować i powinniśmy reagować jako chrześcijanie. Natomiast, kiedy Mojżesz woła do Boga, czytamy, że Bóg zwraca się do Mojżesza, przestań wołać do mnie. W innych przekładach, może to jest bardziej dosłownie, będzie teraz, czemu wołasz do mnie? I Bóg mówi, "Każ synom Izraela ruszać, ty natomiast podnieś laskę, unieś rękę nad morze i rozdziel je. Kochani, niezwykła historia. Możesz woła do Boga, zwraca się do Boga, a Bóg mu odpowiada, czemu do mnie wołasz? Przestań już. Czy chciałbyś usłyszeć takie Boże Słowo, kiedy ty zwracasz się do Boga? Wołasz do Niego w modlitwie. A On do ciebie mówi, przestań iż do mnie. Kochani, odejdźmy na moment od tej historii. Za chwilkę do niej wrócimy. Chcę powiedzieć tak. My wiemy, że Bożym pragnieniem dla każdego człowieka jest to, aby każdy z nas doświadczył Jego miłości. Doświadczył Jego dobroci. Doświadczył Jego Ewangelii. Doświadczył w osobisty sposób tego, co Jezus Chrystus dokonał na krzyżu dla każdego człowieka. I Bóg... Jezus Chrystus posyła nas też do tego, abyśmy jako chrześcijanie dzielili się tym, co Jezus zrobił nie tylko dla nas, ponieważ Jezus nie kocha tylko nas, ale kocha wszystkich ludzi dookoła nas. I On posyła nas Ewangelią, abyśmy opowiadali o Bożej miłości, o możliwości zbawienia darmo z łaski, w tym, co Jezus dokonał dla nas na krzyżu na, na Golgocie. Dlatego Jezus, ostatnie słowa, jakie kieruje do uczniów, to są słowa, gdzie mówi idźcie na cały świat. To znaczy, według tłumaczenia rybnickiego, idźcie na całe miasto Rybnik, na okoliczne miasteczka i czyńcie uczniami. Chrzcicie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Innymi słowy, zanurzajcie w osobę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Objawiajcie moje imię i nauczajcie wszystkiego tego, co ja wam przekazałem, a ja będę z wami. I kochani, Pan Jezus nie tylko na tym się zatrzymał, ale również wyposażył swój Kościół. Dał nam swojego Ducha Świętego, o którym powiedział, że kiedy On stąpi na nas, a my weźmiemy Jego moc, to tu jest nasza odpowiedzialność, aby wziąć mo- moc Ducha Świętego. I kiedy, zacz- I kiedy gdziekolwiek się nie pojawimy, to będziemy Jego świadkami z tego powodu, że Jezus Chrystus powołuje nas do tego i daje nam swój autorytet, pieczęć Ducha Świętego, która jest w nas. I teraz kochani, Chcę powiedzieć tak, że pierwsi uczniowie, pierwsi chrześcijanie, o których czytamy w dziejach apostolskich, oni, jako dwunastu ludzi, prostych, zwyczajnych, rybaków, ludzi takich jak my, każdy z nas jest tutaj zwyczajny, prosty, nieśmiały, nieraz lękliwy, ci ludzie byli tacy sami. I Bóg tej dwunastki użył do tego, że od tej dwunastki wywrócił tamtejszy świat do góry nogami i zmienił bieg historii tego świata. Tak, że od tamtej dwunastki Ewangelia się rozniosła na cały świat i dzisiaj my korzystamy z tego owocu, który oni złożyli, ponieważ czytamy ich listy, rozważamy i dzielimy się też świadectwami z ich życia. I kochani, oni zrobili to, dokonali tego, że zanieśli Ewangelię temu światu, ponieważ oni się modlili i oni działali. Ponieważ wzięli to posłanie, to wezwanie Jezusa Chrystusa na serio. Oni zawierzyli Jezusowi, że to, do czego On ich wezwał, to to może stać się i stanie się rzeczywistością. I faktycznie tak się stało. I teraz chcę powiedzieć tak. Wielu chrześcijan, wielu z nas, wielu kościołach ma taki model swojego życia, że my, kochani, przychodzimy do naszych kościołów, niezależnie czy to są kościoły protestanckie, prawosławne, czy kościół katolicki, I my przychodzimy i stajemy w miejscu uwielbienia Boga, modlimy się do Boga, modlimy się często o ważne rzeczy, ale potem wracamy do naszych domów i zapominamy o tym, o czym się modliliśmy i zwracamy do takiego normalnego życia, które często jest niekompatybilne z tym, o co się modliliśmy w Kościele i w w jakiej postawie byliśmy w Kościele. Znacie to? Kochani, dziś wielu chrześcijan modli się o zbawienie swoich bliskich, o zbawienie swoich miast, o przebudzenie dla Polski, jednocześnie na modlitwie się zatrzymując i nie głosząc Ewangelii innym ludziom. Kochani, są ludzie, którzy gorliwie modlą się o zbawienie innych ludzi, ale oprócz modlitwy nie robią nic, aby tym ludziom Ewangelię opowiedzieć. Więcej są też tacy, którzy eskalują, jaki ten świat jest zły, że ludzie nie chcą słuchać Ewangelii i ci eskalujący oprócz tego, że eskalują, jaki ten świat jest zły, ale nie robią znowu nic, aby temu, tym ludziom, którzy żyją wokół nich, opowiedzieć o Chrystusie. I chcę powiedzieć, kochani, dzisiaj, że modlitwa, nasza modlitwa, to jest za mało. Chcę powiedzieć, że to nie jest fair wobec Boga, kiedy modlimy się o zbawienie naszych miast, o zbawienie naszych bliskich, o to, aby mogli doświadczyć i przyjąć Ewangelię. I kiedy tylko modlimy się i na tym się zatrzymujemy i nie idziemy za tym modlitwą i nie pozwalamy, aby Bóg przyniósł swoją odpowiedź poprzez nasze życie, poprzez posłuszeństwo, poprzez to, że my będziemy tymi, którzy pójdą za tą modlitwą i będą opowiadać i dzielić się Ewangelią. Kochani, dlatego przychodzą takie momenty, kiedy Bóg staje przed nami i mówi do nas, przestań już wołać do mnie. Teraz zacznij działać ponieważ ja chcę Ciebie użyć. Inaczej mówiąc, kiedy modlisz się i wołasz do Boga, to jest fantastyczna sprawa. Pan Bóg zaprasza nas do relacji, do modlitwy, ale dzisiaj chcę powiedzieć, potem pójdź za tą modlitwą. Pozwól, aby Bóg odpowiadał na to, o co się modlisz przez Twoje życie. I posłuchajcie, kiedy Bóg mówi do Mojżesza, czemu wołasz do mnie, przestań już, to mówi do niego podnieś laskę, unieś rękę i rozdziel może. I Możesz jest posłuszny temu słowu, i czytamy, to jest 1421, że Możesz uniósł rękę nad morze. Wtedy pan skierował na niepotężny wschodni wiatr, który wiał całą noc, osuszył dno i sprawił, że rozstąpiły się masy wody. To jest fenomenalne, ponieważ Bóg mówi do Mojżesza rozdziel morze i kiedy Mojżesz rozdziela morze, okazuje się, że to Bóg posłał wschodni wiatr i to Bóg rozdzielił to morze. Czyli czyli Bóg mówi zrób to do Mojżesza, Mojżesz to robi i okazuje się, że to Bóg robi. Kochani, w tej historii jest pokazana pewna Boża zasada działania. Ponieważ Pan Bóg zwraca się do nas i zaprasza nas do pewnego rodzaju współdziałania. Mianowicie... On pragnie, o tym czytamy w Biblii, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Aby każdy mógł doświadczyć Bożej miłości i On posyła nas, ciebie i mnie, do tego, abyśmy mogli przekazać i przekazali Ewangelię innym ludziom. I teraz, kiedy my zaczynamy to robić, kiedy dzielimy się Ewangelią, to okazuje się, że to Bóg robi. Ponieważ Bóg jest pierwszym ewangelistą. Ponieważ to Bóg otwiera serca. Ponieważ to Bóg zbawia Ponieważ to Bóg jest tym, który przyszedł pierwszy, aby odszukać i odnaleźć to, co zaginęło. I kiedy Paweł Apostoł zrozumiał tę zasadę Bożego działania, że Bóg zaprasza nas do działania i w tym, co my robimy, On przejawia się tak naprawdę, to napisał w liście do Koryntian, że jedni sieją, inni podlewają. Ale kto daje wzrost? Ale tym, który daje wzrost, jest Bóg. Dlatego, kochani, chcę powiedzieć, że jeżeli jesteś w takim miejscu, że modlisz się o swoich bliskich, że modlisz się o to miasto, ale nie dzielisz się Ewangelią w swoim mieście, że brak tego w tobie, to zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie to pytanie. Przestań na chwilę się modlić i zadaj sobie pytanie, co mogę zrobić i kogo mi Bóg pokazuje, daj mi możliwość, daj mi taką przestrzeń, abym mógł takiej osobie opowiedzieć o Nim, opowiedzieć o Jego dobroci, Jego miłości, o tym, co zrobił na krzyżu dla nas. Kochani, teraz pytanie zachodzi takie, jak to zrobić? Jak w taki sposób żyć? Jak żyć w taki sposób, aby dzielenie się Ewangelią w naturalny sposób było elementem, częścią naszego życia? Aby nie było tak, że kiedy mówimy o głoszeniu Ewangelii, to myślimy, od razu nam przychodzą, ok, głoszenie Ewangelii, czyli Konferencja ewangelizacyjna, spotkanie jakieś z ewangelizatorem, ewangelizacja uliczna. Często mamy takie skojarzenia, kiedy mówimy głoszenie Ewangelii, prawda? W jaki sposób żyć tak, aby Twoje skojarzenie, kiedy mówimy o Ewangelii, było związane z Twoją codziennością, z tym, w jaki sposób żyjesz? I to, co chciałbym dzisiaj z Wami się dzielić, to chciałbym podzielić się pewnym moim doświadczeniem, pewnymi pięcioma punktami, które są osadzone w tym, w jaki sposób i co Bóg mi pokazuje, w jaki sposób możemy dzielić się z ludźmi dobrą nowiną o tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem bliskim, który przyszedł, aby odnaleźć nas, zbawić i ukazać Boga Ojca. Dlatego, kochani, jeżeli notujecie, możecie sobie notować, pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, to stań się przyjacielem grzeszników. Miej przyjaciół spoza Kościoła i bądź blisko ludzi. Ja często spotykam... Chrześcijan, którzy nieraz, wiecie, z takiego rodzaju pewną dumą i z takim wyrazem, jako takiego wyrazu aktu heroicznego ich wiary, mówią, ja chciałbym się podzielić, że mam przyjaciół tylko wśród ludzi wierzących. Nie wiem, czy się spotkaliście z takimi zdaniami. Ja się spotykam nieraz w różnych kościołach. I chcę powiedzieć, że z tym zdaniem jest związany pewien problem. Ponieważ życie Jezusa Chrystusa wyglądało Kompletnie inaczej, a my jako chrześcijanie wezwani jesteśmy do tego, aby naśladować Jezusa. Natomiast Jezus był przyjacielem celników i grzeszników. Był blisko ludzi grzesznych. On wychodził do tych ludzi, a ci ludzie garnęli się do Niego. On przyszedł do swoich nieprzyjaciół. Wiecie, jeżeli jesteś w tym miejscu i możesz wołać, Jezus Chrystus jest Panem, to tylko z tego powodu, że Jezus pierwszy przyszedł do ciebie i twoją nieprzyjaźń i twoją wrogość zamienił w przyjaźń. On to zrobił, przychodząc na ziemię tutaj. On przyszedł do swoich wrogów, tak pisze Paweł apostoł w liście do Rzymian. I teraz posyła nas do innych ludzi, którzy może żyją w nieprzyjaźni z Bogiem, abyśmy mogli ukazać im, że Jezus Chrystus nie przyszedł, aby zatracać, ale przyszedł, aby zbawić. Amen? Dlatego to jest moje pragnienie. Ja mm, czasami są, jakie masz noworoczne założenia, to ja bardzo często, jak jestem w różnych kościołach w styczniu, mówię, moim pragnieniem jest, ale zawsze był postrzegany w taki sposób przez ludzi, że jestem przyjacielem grzesznych ludzi, że jestem przyjacielem ludzi, którzy nie znają Jezusa, że jestem przyjacielem ludzi, którzy żyją z dala od Kościoła, ponieważ to będzie świadczyło, że wciąż jestem uczniem Jezusa, że wciąż Go naśladuję. Dlatego zachęcam Cię do tego dzisiaj, kochany Kościele, abyśmy sobie zadali takie pytanie. Ile masz przyjaciół, którzy żyją bez Jezusa? Jak często się z nimi spotykasz? Czy jesteś blisko ludzi, którzy nie wierzą? Teraz, w jaki sposób mieć kontakt z ludźmi? Bardzo prosto. Każdy z nas je obiad. Zaproś swojego sąsiada, zaproś swojego kolegę z pracy, zaproś kogo znasz, z kim się przyjaźnisz, albo z kim pracujesz, chodzisz do szkoły na ten obiad. Do siebie, do domu, do restauracji. Buduj relacje. Jeżeli chłopaki... Grać w piłkę, to nie musimy grać w piłkę tylko z chłopakami z kościoła. Ci ludzie, z którymi grasz, to są ludzie, z którymi możesz budować relacje po to, aby w którymś momencie móc podzielić się z nimi Ewangelią. Kobiety, dziewczyny, które są mężatkami, mają dzieci, Idziemy, idziecie z dzieciakami na spacer. To jest ta przestrzeń, kiedy nie musisz iść na spacer z wózkiem, z dzieciaczkiem, z niemowlakiem sama, ale możesz iść swoim sąsiadką, wziąć jakąś grupę i to jest znowu możliwość dla ciebie, aby budować relacje, aby móc w praktyczny sposób dzielić się z kimś Ewangelią. Miejsca naszych hobby, gdzie spędzamy swój czas, fitness, siłownia, cokolwiek, to jest potencjalne miejsce, w którym możemy dzielić się Ewangelią. I kochani, Kiedy byłem w Iraku, spędziłem pewne trzy dni z pewną arabską rodziną. Chciałbym krótko wam opowiedzieć. Falach jest oficerem armii irackiej. On parę lat temu musiał brać broń do ręki i walczyć z państwem islamskim. Musiał mordować i zabijać. I z tego powodu... Bojownicy państwa islamskiego wydali na niego wyrok śmierci. Tak, że Falak musiał uciekać z części arabskiej Iraku do części kurdyjskiej. Arabowie z Kurdami się za bardzo nie lubią i nie ma takiego kierunku się przemieszczania, ale jego życie było zagrożone, dlatego nie miał innego wyjścia, także uciekł e, i e, mieszka gdzieś w Kurdystanie. I spędziłem z jego rodziną trzy dni i ostatni dzień z Falachem. I kiedy jechaliśmy wspólnie samochodem, zjedzaliśmy różne okoliczne miejsca, mieliśmy ze sobą naprawdę taki dobry, fajny czas. Czas rozmowy, śmiechu, słuchałem jego historii, opowiadał mi o sobie, z czym się teraz zmierza tutaj żyjąc w Kurdystanie. I w pewnym momencie to, co zauważyłem, kiedy mieliśmy naprawdę bliski ze sobą czas, oficer armii irackiej, który parę lat temu musiał brać broni zabijać. Teraz, poproszę o zdjęcie, na zaparowanej szybie samochodu narysował pierwsze litery naszych imion i serce. Pomyślałem sobie, wow, co musiało się wydarzyć w sercu tego człowieka poprzez ten nasz kontakt, że w taki sposób otworzył się i zechciał żołnierz, wiecie, komandos, narysować coś takiego na szybie samochodu. Moi drodzy, chcę powiedzieć taką rzecz. My wiemy, że wiara w sercu człowieka rodzi się wówczas, kiedy człowiek słyszy Boże Słowo. Ale kluczem do Bożego Serca, do, do ludzkiego serca, aby to serce zostało otwarte, jest miłość. I kochani, to jest Boży sposób działania, w jaki sposób Bóg działa i w jaki sposób Bóg przyszedł również do naszego życia. Księga Ozeasza, która, w której Bóg opisuje, w jaki sposób dotykał się Izraela, mówi, Pan Bóg mówi, 11,4 Ozeasz, przyciągałem go więzami ludzkimi, powrozami miłości. Kochani, czy widzimy to? Bóg przyciągał Izraela więzami ludzkimi, powrozami miłości. W taki sposób Bóg objawił się w moim życiu. Przyciągnął mnie swoimi powrozami miłości. W taki sposób myślę, że zdobył Twoje życie. Miłość jest potężnym, Bożym narzędziem, którego możemy użyć do tego, aby zbliżyć się do ludzi. Aby ich serca zostały otwarte na to, aby móc spotkać się w osobisty sposób. Z Panem miłości, z pomysłodawcą miłości, z Bogiem miłości. I kiedy spędzaliśmy ten czas razem z Falachem, ja w pewnym momencie mogłem podzielić się o tym, w jaki sposób się nawróciłem, w jaki sposób spotkałem Jezusa w moim życiu, co Jezus zrobił dla mojego życia i dlaczego jestem w Iraku. I on wysłuchał, na koniec zapytał go, czy możemy się pomodlić wspólnie. On mówi tak. Kiedy modliliśmy się wspólnie, powtarzam, żołnierz, komandos, on zaczął płakać jak bubr. Pomodliliśmy się, on się otrząsł i mówi... Chcę i zaczynam się modlić do Isa. Isa po arabsku to jest Jezus. I dwa miesiące później w falach jego żona i czwórka dzieci przyszli do Jezusa. Oddali swoje życie Jezusowi i dzisiaj jako cała rodzina są w, jednych, w jednym z lokalnych kościołów Iraku. Kochani, to jest powodem tego, że my jako chrześcijanie często mamy takie postawy separacji od tak zwanego świata, od ludzi niewierzących, od ludzi, którzy żyją trochę inaczej niż my, albo bardzo inaczej niż my. Ja myślę sobie tak, że w kontekście muzułmanów, jak obserwuję, to zapewne jest strach. Ale w kontekście naszego polskiego podwórka ja widzę taką dziwną postawę nieraz wśród chrześcijan, że nie zadajemy się z innymi ludźmi, aby zachować czystość swoją wewnętrzną. To jest dziwne, ale chcę powiedzieć tak, że Jezus Chrystus on pozwalał, aby dotykali się Go ludzie nieczyści. On przyjaźnił się z ludźmi nieczystymi. On był blisko ludzi nieczystych. On sam dotykał ludzi nieczystych i to nie sprawiło, że On stał się nieczysty. Ale to sprawiło, że ci ludzie nieczyści stali się czyści przez kontakt z Jezusem. I kochani, to jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nie jest uciekaniem od ludzi strachem przed ludźmi, ale jest wychodzeniem do ludzi. Nie jest strachem przed ludźmi, ale jest kochaniem ludzi. Po to, abyśmy mogli przez wzajemną relację, przez wzajemną bliskość, przez odważny kontakt móc stanąć i przekazać komuś to, co Jezus Chrystus dokonał dla nas na krzyżu. Dlatego, kochani, chcę was zachęcać do tego, abyście w taki sposób pomyśleli, w jaki sposób dzisiaj kiedy wyjdziemy z tego miejsca, możecie zbudować może relację z kimś, z kim już się znacie, aby zbliżyć się bliżej, być może kogoś zaprosić do siebie, do domu, do restauracji i może przez ten rok budować tą relację, aby szukać takiego momentu, w którym będziecie mogli komuś opowiedzieć o Chrystusie. Kochani, rzecz druga. Dostosuj swoje głoszenie Ewangelii do ludzi, którym głosisz. To znaczy Używaj języka zrozumiałego dla ludzi. I teraz chcę powiedzieć, że my jako chrześcijanie, to jest nieuniknione, niezależnie z jakiego kościoła jesteśmy, każdy kościół ma pewnego rodzaju slang. Używamy pewnych zwrotów, które bardzo dobrze są zrozumiałe dla nas, no ale niekoniecznie, niekoniecznie są zrozumiałe dla ludzi zewnątrz, dla ludzi niekościelnych. Ja te wszystkie slangi e, tak dzielę na dwie grupy. Slang archaiczny, slang nowoczesny, slang archaiczny, to zdarza się tak, że ktoś opowiada i potem głosi komuś, opowiada o Chrystusie i wreszcie go pyta, czy zostałeś odmyty we krwi baranka. Wiecie, znam taki przykład, który się wydarzył i jest to prawdziwy przykład, jest pogrzeb, otwarta trumna. Wiecie, Widoczne ciało. Jakaś grupa chrześcijan szuka jakiejś pieśni, żeby zaśpiewać. I mówi, zaśpiewajmy o Bożym Królestwie, o tym czasie, w którym nie będzie już śmierci, nie będzie łez. I wiecie, i znaleźli jakąś pieśń I stoją po jednej stronie, po drugiej, po drugiej stronie stoją, stoją ludzie z tej wioski, którzy no, nie znają Jezusa i ci śpiewają na głos o Bożym Królestwie, które, a refren tej piosenki jest. Ach, ten widok jest zachwycający. Kochani... Śmiejemy się, ale nie nieraz, moglibyśmy tutaj dawać inne przykłady, jest coś takiego w nas. Gdzieś nie ma w nas, w jaki sposób ludzie będą odbierać nasze słowa. Oczywiście jesteś slang nowoczesny. Namaszczenie, czy jesteś już namaszczony, czy jesteś namaszczony, karm się słowem, modlitwa na językach. Wiecie, dla nas jest to zrozumiałe, ale dla ludzi spoza Kościoła, kiedy zaczniesz mówić do nich takim językiem, w absolutny sposób nic nie zrozumieją. Dlatego w dzieleniu się Ewangelią jesteśmy wezwani do tego, aby mówić językiem zrozumiałym dla ludzi. Aby szukać takich obrazów, które do ludzi przemówią, które będą im bliskie, aby w takich obrazach, obrazach osadzić Ewangelię. Pamiętam, tam gdzie mieszkam, na pograniczu Chrzanowa, jawożna jałam kiedyś samochodem i stoi na przystanku Tomek. Chłopak z mojej wioski, którego nie widziałem przez długi czas, wziąłem go na stopa, Podwiozłem go do miasta i mówię, Tomek, tyle lat cię nie widziałem, co się z tobą działo? I on mi mówi, w więzieniu byłem <grym> i mówi do mnie grypsując i słucham go, słucham, słucham i mam trochę minut i staram się jakoś tam wejść między jego słowa i mówię, wiesz, Chciałbym ci opowiedzieć o kimś takim, kogo ja spotkałem w swoim życiu i staram się w jakiś sposób mówić do niego i opowiadać mu o o Chrystusie i patrzę i on całkowicie nic nie rozumie. Ale słucham, w jaki sposób on do mnie mówi i wreszcie, wiecie, to nie jest mój język, ale mówię, wiesz, chciałbym ci opowiedzieć o kimś takim, który który się nazywa Ziom Jezus. I on wtedy... Wtedy zaczął słuchać, ja wtedy zaczął przyjmować i mówi: E, ty mądrze gadasz. Wiecie, my spotykamy różnych ludzi. To jest akurat jakiś może ekstremalny przypadek, ktoś grypsujący, ale chcę powiedzieć, że kiedy spotykamy się z ludźmi, naszą odpowiedzialną jest przekucie tych prawd biblijnych, przekucie tego, co czytamy w Biblii, na język zrozumiały dla ludzi, ponieważ kiedy my używamy języka biblijnego, kościelnego, poza kościołem, przemawiając do ludzi niekościelnych, ten język będzie dla nich niezrozumiały, będzie dla nich obcy. I kiedy nas ten język tego świata będzie gorszył, nie będziemy chcieć się tym językiem posługiwać, to odrealnimy się od tego świata, odrealnimy się od ludzi, zgubimy ludzi, będziemy daleko od ludzi, a jesteśmy wezwani do tego, aby być blisko ludzi. Jeżeli ten język kogoś gorszy, jeżeli ten język, ktoś tego języka nie chce się nie wiem, z nim zaznajomić, to w jaki sposób chcesz wypełnić to wezwanie, Chrystusa wezwanie, abyś szedł i dzielił się Ewangelią o zbawieniu w nim. Jeżeli potrzebujesz na ten obraz biblijnego przykładu, to chcę zachęcić Cię, abyś spojrzał na Pawła Neuropagu, na który jako Żyd przemawia do Greków. Dwie obce kultury. I przemawia do Greków i wie, że dla Greków Tora, Stary Testament nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnej wartości. I Paweł wie, wcześniej przemawiał do Żydów. To do Żydów mówi, bo w Torze napisano. Ale teraz do Greków nie może powiedzieć, bo w Torze napisano, bo nawet go nie będą przez dwie minuty słuchać i go wyśmieją. Ponieważ Tora, Stary Testament nie miał dla nich żadnej wartości. Stąd co robi Paweł Apostoł? Paweł Apostoł ścięga, po poezję grecką. I kochani, my znamy te słowa, jesteśmy bowiem z jego rodu. Biblijne słowa. Ale uwaga, autorem tych słów jest Arotos Soloi, który napisał pewien poemat astronomiczny o zjawiskach niebieskich. Drugi cytat Pawła Apostoła z poezji greckiej. I Paweł Apostoł mówi, bo w nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Autorem tych słów jest Epimenedes Kreteńczyk. I teraz uwaga, w oryginale te teksty nie mówią o Bogu. W oryginale te teksty mówią o Zeusie. I to, co robi Paweł Apostoł, to używa pogańskich tekstów, ale zamienia osobę w tych tekście, posługując się nimi, mówi o Bogu. On je przewartościowuje Po to, aby trafić tymi tekstami, opowiadając tymi tekstami o Chrystusie, do Greków. I uwaga, teraz te teksty, pogańskie teksty, które używa Paweł Apostoł, znalazły się w kanonie biblijnym. Są Bożym Słowem. To jest absolutnie fenomenalne, ale chcę jeszcze powiedzieć, że Paweł Apostoł nie tylko cytuje te teksty, ale wcześniej musiał się z nimi zaznajomić, musiał je przeczytać, musiał się zaznajomić z tą literaturą. Po co? Ponieważ wiedział, że będzie przemawiał do ludzi i chciał znaleźć jakiś punkt zaczepny i go znalazł w literaturze pogańskiej. I to może być dla nas bulwersujące. Jakieś takie niekonwencjonalne postępowanie Pawła Apostoła i dla kogo takie postępowanie jest bulwersujące, to chcę powiedzieć, że wówczas Duch Święty jest dla ciebie bulwersujący. Ponieważ Paweł Apostoł przemawiał tam z natchnienia Ducha Świętego. Amen? Dlatego mów, ucz się mówić językiem zrozumiałym dla ludzi. Kiedy nie znasz tego języka, staraj się go uczyć. To jest wyzwanie dla każdego z nas. Poznaj współczesnego człowieka po to, aby być blisko tego człowieka, po to, aby móc mu opowiedzieć Ewangelię. Pani rzecz trzecia. Zadawaj ludziom dobre pytania i bądź gotów słuchać. Mnie fascynuje historia, którą czytamy w Ewangelii Jana, jak przyszedł Nikodem, faryzeusz do Pana Jezusa. I on zadawał mu pytania i każda odpowiedź Jezusa była odpowiedzią w taki sposób, że Jezus zadawał Nikodemowi pytania. Tak, że w Nikodemie Pan Jezus stworzył pewien głód samodzielnego szukania zbawienia, szukania prawdy, kim Jezus naprawdę jest. I potem, kiedy czytamy Ewangelię Jana, to widzimy jeszcze dwa momenty, które opisują życie Nikodema. Kolejny moment jest moment, kiedy Nikodem staje w obronie za Jezusem, przed Oskarżycielami Jezusa. A kolejny moment, ten trzeci moment, jest, kiedy z innym faryzeuszem wykupują grób i chowają w tym grobie Jezusa, ciało Jezusa. I teraz poza biblijna tradycja mówi, że Nikodem stał się chrześcijaninem, stał się uczniem Jezusa. Dlaczego? Ponieważ Jezus stworzył w nim przez same pytania, taki głód, że On sam zaczął podążać za odpowiedzią, także odnalazł Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Ja, kiedy byłem w Iranie, miałem taki jeden dzień, kiedy zwiedzałem meczet królewski w Isfahanie, to jest dawna stolica Iranu. I spotkałem tam pewien taki obraz, który tu widzicie na zdjęciu, pewien imam muzułmański, imam to jest nauczyciel, ale taki, powiedzmy, pastor muzułmański, czy ksiądz muzułmański, który czytał Koran i obok siebie miał taką tablicę, ask me your question about Islam. Tylko mówię sobie, idę zadać mu pytanie na temat islamu. I kiedy rozmawialiśmy dwie godziny, to przez półtora godziny tylko mu zadawałem pytania. I pierwsze pytanie, jakie mu zadałem, to w jaki sposób muzułmanie rozumiąc, mają pewność tego, co stanie się po śmierci. Zapytałem imama Aliego, czy ma, jaką ma pewność zbawienia. I on na każde pytanie, począwszy od tego, odpowiadał mi, Dobre pytanie i potem mówi, ja nie mam pewności. Potem zadałem mu kolejne pytania, na które trudno już mu było znaleźć odpowiedź. One były dla niego takie troszkę niewygodne, bo zapytałem go, w jaki sposób, jako nauczyciel islamu wyjaśniasz to, że Koran mówi o nagrodzie 72 dziewic nietkniętych przez mężczyznę dla człowieka, który zostanie zbawiony. W jaki sposób interpretujesz w jaki sposób możesz mi wyjaśnić, że Koran i Islam mówi, że jest religią pokoju, ale z drugiej strony twój kraj, twoi, twój rząd, przywódcy duchowi Iranu pragną, chcą i dążą do zniszczenia i wymazania z mapy świata Izraela i w tym kraju są prześladowani chrześcijanie, Także nawet gdybyś ty zadzwonił na policję, że ja z tobą rozmawiam o Jezusie, poszedłbym do więzienia. I on nie mógł na te pytania odpowiedzieć. I kiedy Zadawałem mu te pytania, to potem był czas na mnie, że ja mogę mu opowiedzieć o tym, w jaki sposób ja spotkałem Jezusa, w jaki sposób Jezus dotknął się i przemienił w moje życie. Mogę mu opowiadać, że to nie jest tak, że Koran, Biblia, to te dwie księgi mogą być prawdziwe, że te dwie księgi, jedna z nich musi być prawdziwa. Ja mówię, jeżeli Koran jest prawdziwy, to mówię, ja szybko powinienem stać się muzułmaninem. Jestem najgłupszą osobą na Bliskim Wschodzie. Ale je mówię, ale jeżeli Biblia jest prawdziwa, to nie ma innej drogi niż droga za Jezusem Chrystusem. I kiedy opowiadałem mu, co Jezus dokonał na krzyżu, również co Koran mówi o Jezusie, no to imam mówi, ja pierwszy raz usłyszałem coś takiego, co ty mi dzisiaj opowiadasz. I ja do dzisiaj mam kontakt z imamem. Ja widzę, że pomimo tego, że tam jest poblokowany internet w Iranie, że generalnie nie można korzystać z internetu, to Imam Ali ma Instagram i śledzi mnie na tym Instagramie. Lajkuje każdy wpis. I chcę powiedzieć, że ja wiem, że kiedy powrócę do Iranu, to chcę kontynuować to nasze spotkanie z nim. Ale dlaczego o tym mówię? Kochani, to wszystko się zrodziło przez dobre zadanie komuś pytania. Ponieważ my jako ludzie, wielu z nas żyje w pewnej takiej nieraz zadawalaniu się tym, w jaki sposób żyjemy, nie myśląc o tym, co będzie na przykład dalej. Ja mam 30, w tym roku 5 lat. Przede mną jeszcze długie życie, tak? Ale co stanie się potem? Co stanie się być może, kiedy dzisiaj będę wracał z tego miejsca do domu? Mogę wrócić, mogę nie wrócić? Wielu ludzi nie zadaje sobie tego pytania, co potem, kiedy umrę, kiedy odejdę z tego świata, co potem? Dobre pytania mogą konfrontować ludzi. Wzbudzać w nich to pragnienie zastanowienia się na tym, co dalej. Dobre pytania mogą konfrontować ludzi i powodować, że w nich pojawi się to pytanie, gdzie spędzę swoją wieczność. I przez dobre pytania, zadawanie i wsłuchiwanie się ludzi, co oni mówią, czym się oni dzielą, możemy również głosić Ewangelię. Kochani, rzecz czwarta. Słuchaj szeptu Bożego głosu. Jego zachęt, Jego podpowiedzi, Jego słowa. Ja wierzę, że my jako Kościół to jesteśmy i mamy relację z Bogiem, który nie jest Bogiem niemym. Nie jest Bogiem, który przemówił do nas przez swoje słowo, przez Biblię i teraz to słowo jest wpisane w tej księdze i to jest Boże Słowo. Ale oprócz tego Bóg Chce mieć z nami relacje i mówi do swoich dzieci, mówi do swojego Kościoła więcej. Biblia mówi i nazywa Jezusa Chrystusa oblubieńcem, a nas jego oblubienicą. Czyli jesteśmy w narzeczeństwie i, zmierza, i zmierzamy na wielkie wesele. Tak? Gody baranka, jak mówi Apokalipsa o tym. I teraz nie jest możliwe, aby oblubieniec miał relacje ze swoim oblubienicą w wymiarze milczenia. Aby nic do siebie nie mówili. To nie jest możliwe i to nie jest tak, że tylko my zwracamy się do Jezusa, a Jezus nie zwraca się do nas. To jest wzajemna relacja i my, kiedy dbamy, troszczymy się o relację z Chrystusem w modlitwie, w słowie, w czytaniu słowa i w, w takim posłuszeństwie kroczenia za Jego Słowem, to ja wierzę, że będziemy uczyć się tego, aby rozeznawać ten głos, który On do nas kieruje, aby rozpoznawać ten głos, aby mieć pewność, kiedy On mówi, A kiedy mówią inni ludzie, jakieś emocje. Ja kiedyś byłem na pewnej konferencji dwudniowej i w pierwszym dniu tej konferencji, w połowie tej konferencji, podczas uwielbienia, słyszę wewnętrzny głos, który wiem, że to jest ten głos, który znam, który mi mówi, jedź do domu. Teraz nie chciałbym, abyście usłyszeli ten głos i poszli do domu z tego miejsca. Ale kochani, słyszę ten głos w sobie, idź, jedź do, do domu. Miałem zarezerwowany nocleg u znajomych. Pojechałem do nich, wyszedłem z tej konferencji, pojechałem do nich, pogadaliśmy, mówię sorry, nie, zosta- nie zostanę u was na noc, wracam do domu. I wracam do tego domu, jadę, jadę, jestem pod Bielskiem i odbieram telefon od mojej znajomej, która jest pielęgniarką. I mówi, Radek, jest u mnie na oddziale pewna dziewczyna Hona, na anoreksję umiera, waży 30 kg, jej waga to jest 30 kg, choruje od 10 lat. I teraz odczułam, mam takie przeczucie, że to ty powinieneś tutaj przyjechać i opowiedzieć jej, zatroszczyć, porozmawiać z nią, że co się stanie, tylko wiesz, oddział zaraz jest zamykany, żebyś mógł tutaj przyjechać, to musiał być, być już pod Bielskiem. Ja mówię, gdzie jest ten szpital? Ona mi podaje adres, ja patrzę, 5 minut drogi. Także pojechałem, spotkałem się z tą osobą, która chorowała na anoreksję. Ona w tym naszym czasie rozmowy bliskości ze łzami w oczach zawierzała, oddawała swoje życie Jezusowi. A potem, kolejne miesiące, widzieliśmy jej w jaki sposób jest uzdrowiona. Że wróciła do normalnej wagi, wróciła do normalnego życia po 10 latach. Jej życie wyglądało tak, że ważyła 30 kg, wychodziła ze szpitala, przy wadze 36, 37 kg żyła chwilę i znowu wracała. I było zagrożone jej życie. I po 10 latach ona została wyzwolona z tego łańcucha anoreksji. Dlaczego? W pewnym momencie w jakiś sposób Pan Bóg przemówił i poszedłem, poszedłem za tym głosem. I chcę powiedzieć, że kiedy Bóg mówi do nas, kiedy my jesteśmy posłuszni temu głosowi, to chcę zachęcić siebie do tego, abyś poszedł za tym głosem, bo wtedy będziesz widział, Boże dzieła, to co powiedzieliśmy, Bóg wezwał Mojżesza do, do tego, aby otworzył morze. Kiedy Ciebie Bóg zywa do czegoś, kiedy Ty to zaczniesz robić, to, to potem zobaczysz, że to nie Ty, ale to Bóg będzie robił, ale przez Ciebie. Amen? Chyba muszę kończyć, bo już ktoś śpi. Amen? Amen. Okej, okay, chcę mieć z Wami kontakt. Właśnie nie wiem, czy jeszcze mam... Czy już nie mam, dlatego się pytam i swoim amen to widzę, że, że jesteście, że jeszcze nie zasypiacie. Kochani, ostatni, ostatni punkt, którym chcę się podzielić, to jest, kiedy głosisz ewangelii, nie przekazuj informacji, ale głosząc Ewangelię opowiedz prawdziwą historię. My wiemy o Pawle Apostole, że jest wielkim teologiem, był wielkim teologiem. Napisał 13 listów, my te listy studiujemy, rozważamy, badamy, zastanawiamy się, nie wszystko rozumiemy. Niesamowita zawarta teologia w listach Pawła Apostoła. Ale kiedy on głosił Ewangelię, to za każdym razem Ewangelię osadzał w historii swojego życia, w jaki sposób on poznał i spotkał się z Jezusem w drodze do Damaszku. I teraz kiedy on napisał, że nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus, to nie, to nie było napisane dla poezji Słowa, aby to ładnie brzmiało, ale On faktycznie tak żył. Dla Niego Jezus stał się wszystkim. To jest wyzwanie dla nas, aby Jezus stał się wszystkim dla nas. Abyśmy tak patrzyli na życie przez pryzmat Jego woli, i Jego zamysłu dla naszego życia. I teraz my jako Kościół gdzieś zgubiliśmy takie głoszenie Ewangelii, która jest mocą ku zbawieniu która nie jest przekazywaną informacją, nawet przekazaną informacją nie wiem, wersetów biblijnych. Bo w taki sposób to słowo nie działa. Bo Ewangelia jest mocą ku zbawieniu. Bożą mocą ku zbawieniu. I kochania, ja tak to rozumiem, że my zgubiliśmy taki rodzaj głoszenia Ewangelii, kiedy zamieniliśmy relację z Jezusem Chrystusem na doktrynę o Jezusie Chrystusie. I Chciałbym być dobrze zrozumiany. Ja nie mówię, że teologia i doktryny są złe. Ale chcę powiedzieć tak. Paweł Apostoł, jako jeden z wielkich teologów, to teologia w jego życiu spowodowała to, że on wyruszył na trzy podróże misyjne, spowodowała to, że on był prześladowany, biczowany, torturowany i wreszcie zginął gdzieś w Rzymie z powodu Jezusa Chrystusa. To sprawiła, taki owoc wydała w życiu Paweł Apostoła teologia. Kiedy ja rozmawiam nieraz z teologami dzisiaj w naszym kraju, to nie widzę, żeby taki owoc wydawała teologia w życiu współczesnych chrześcijan. Czyli coś jest nie tak, coś zgubiliśmy, nie tak rozumiemy właściwy sposób to słowo i to znaczenie słowa teologia. Dlatego chcę powiedzieć, że Ewangelia, która jest mocą, Bożą mocą ku zbawieniu, ona, ta moc najpierw musi się dotknąć mojego i twojego życia. Że ta moc musi dotknąć się i przemienić moje życie i poprzez przemianę Twojego i mojego życia inni ludzie doświadczą tej mocy, która działa w nas, która działa w Kościele, która działa w uczniach, naśladowcach Jezusa Chrystusa. I w jaki sposób możemy znowu wkładać historię naszego życia w w głoszenie Ewangelii? Znowu, będąc w Iraku spotkałem pewnego muzułmanina, który miał na imię Mahomet. I zaczęliśmy rozmawiać wspólnie i Mahomet się pyta, co robi w Iraku. I mówię Mahometowi, wiesz, jestem tutaj fizjoterapeutą, pracuję w obozach dla uchodźców. I Mahomet mówi do mnie, o, fajna praca, możesz pomagać innym ludziom. Ja mówię, tak, mogę pomagać innym ludziom i w każdym z moich pacjentów widzę samego siebie. I Mahomet mówi, jak to, czy możesz mi opowiedzieć? Ja mówię, tak, mogę ci opowiedzieć. I opowiedział mu pewną historię. Kiedyś do mojej kliniki... Przyszła pewna arabka, taka ortodoksyjna, radykalna arabka, muzułmanka z hijabem, zakrytą głową i z ogromnym bólem kręgosłupa, tak że ledwie tam do mnie się doczołgała, ze łzami w oczach, usiadła i mówi, czy jest coś tutaj, kto może mi pomóc. A ja mówię, tak, jest, ja mogę pani pomóc. A ona z taką złowrogością wręcz mówi do mnie, ale pan nie może mnie dotknąć, bo pan jest obcym mężczyzną, a mnie może tylko dotknąć mój mąż i moja najbliższa rodzina. I mówi do mnie, czy nie ma tu jakiejś kobiety, która by mnie mogła rabitować? Ja mówię, no niestety nie. Tak się składa, że tylko ja mogę Pani pomóc. I zaczynam ją przekonywać do tego, aby spojrzała na tą sytuację trochę inaczej, aby się uwolniła od tej sfery kultury, religii i mówię do niej, proszę spojrzeć na tą sytuację w taki sposób, że będzie Panią dotykał nie obcy mężczyzna, ale fizjoterapeuta, ktoś, kto chce Pani pomóc. A bez tego dotyku nie wyjdzie pani z rozwiązaniem tego problemu, który pani w sobie ma. I ona przez 10 minut się zastanawiała. To napięcie było takie odczuwalne. Jej wzrok bardzo nieżyczliwy do mnie. I wreszcie mówi, OK, może mnie pan dotknąć. No to ja wtedy patrzyłem się jej wzrok i mówię, no to proszę się rozebrać. I wiecie, w świecie muzułmanek Często kobiety mają wiele szat na sobie. Tamta miała siedem. Udało mi się, aby zdjęła trzy z tych szat. Położyłem ją na kozetkę. I słuchajcie, to co teraz powiem, to było ekstremum całego tego napięcia, które tam się wydarzyło, bo ona się położyła w taki sposób. Ja podszedłem do niej, położyłem moje kolano na jej kolanie, rękę na jej ramieniu. Myślałem wtedy, że mnie zje swoim wzrokiem, ale... Zrobiłem tylko tak, to jest taki rodzaj pewnego nastawiania cinka lędźwiowego kręgosłupa, tak, że te, tak zwany dysk skoczył na swoje miejsce, był tylko trzask i cały ten ból, z którym przyszła, to był 10 na 10, ona płakała z bólu. Ona wstała, nie bolało, pierwszy raz się do mnie uśmiechnęła i powiedziała szukran, to znaczy po arabsku dziękuję. I opowiadam tą historię Mahometowi i mówię, Mahomet, wiesz, chcę ci powiedzieć, że teraz Tak jak ta Arabka, ona przyszła z problemem do mojej kliniki, z bólem kręgosłupa, tak każdy z nas ma w swoim życiu problem, każdy z nas choruje i ta choroba nie nazywa się ból kręgosłupa czy jakaś inna choroba, ale naszą największą chorobą jest grzech. I mówię, Mahomet, ja w pewnym momencie mojego życia uświadomiłem sobie, że choruję i pozwoliłem w moim życiu, aby się dotknął mojego życia Jezus Chrystus i został uzdrowiony z tej choroby, która nazywa się grzech. I mówię, Mahomet, i ty również chorujesz, każdy z nas choruje. Ale teraz, aby być uleczony z tej choroby, wyzwolony z tej choroby, aby móc spotkać się z Bogiem i żyć z Nim wiecznie, to mówię, musimy pozwolić na to, aby Jezus Chrystus dotknął się naszego życia. Ale jeżeli na to nie pozwolisz, to tak jak ta arabka nie pozwoliłaby mi, żeby ja się jej dotknął, to ona z takim problemem, jak do mnie przyszła, z takim problemem by, by, by wyszła. I kiedy powiedział Mahometowi, Mahomet, Jezus całkowicie dotknął się i przemienił mojego życia, Mahomet mówi, jak? I w tym momencie zadzwonił do mnie i do niego telefon. Także ta rozmowa się skończyła. Ale po dwóch dniach Mahomet do mnie zadzwonił i mówi, czy mógłbyś się ze mną spotkać i kontynuować tam rozmowę, bo chcę dowiedzieć się, w jaki sposób Jezus dotknął się i przemienił Twojego życia. Ja chcę powiedzieć, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, która będzie wywoływała w ludziach znaki zapytania, pragnienia, usłyszenie, usłyszenia Ewangelii i skonfrontowania się z nią. Dlatego, kochani, to, co chcę powiedzieć na koniec, to są te Pięć rzeczy, które chciałbym was nimi zarazić. To jest bądź blisko ludzi. Miej przyjaciół, miej przyjaciół spoza kościoła. Zapraszaj ludzi do siebie do domu, buduj z nimi relacje. To jest ten, ta potencjalna, ten potencjalny moment, w którym możesz się z kimś podzielić Ewangelią. Mów językiem zrozumiałym dla ludzi. Zadawaj pytania, słuchaj ludzi. Słuchaj, w jaki sposób mówi do ciebie Bóg co możesz przekazać konkretnego dla tej osoby, co pochodzi z serca Boga i jest przeznaczone z serca Boga dla tej osoby. I wreszcie osadzaj Ewangelię w historię swojego życia, w jaki sposób dzisiaj, tu i teraz Jezus dotyka się twojego życia. I kochani, na koniec chcę powiedzieć tak, że chciałbym was zachęcić do tego, jest styczeń, założenia noworoczne. Znacie to? Pomyśl sobie o tym, co by się stało, Gdybyś tak pomyślał, że każdy z nas, jak dzisiaj tutaj jesteśmy, w poprzednim naszym spotkaniu było 150, tutaj nas, dzisiaj jest na tym spotkaniu jest kolejne 150, czyli już czysta. Pomyśl sobie, kiedy każdy z nas by pomyślał o tym, żeby przez ten rok budować relacje z jakąś osobą po to, aby opowiedzieć o Chrystusie i przyprowadzić kogoś do Chrystusa. Byłoby nas już tutaj 600. Kościół Winica musiałby organizować cztery nabożeństwa, cztery spotkania. Ewelina, ale byś miała. Kochani, co chcę powiedzieć? Jest taka opinia, która panuje w polskim kościele. Ona jest wyznawana w wielu miejscach, że ludzie w Polsce nie są otwarci na przyjmowanie i słuchanie Ewangelii. Powiem szczerze, bardzo mi to denerwuje, jak to słyszę. Ponieważ ja znam opinię Jezusa Chrystusa. Jego diagnozę Polaków. Jego diagnoza brzmi, że żniwo jest wielkie ale robotników mało, którzy by wyszli i zebrali to żniwo. Problem nie jest w świecie, problem jest w Kościele, problem jest w nas. My nie jesteśmy tymi, którym zależy na tym, aby przyjść i odnaleźć i opowiedzieć ludziom o Ewangelii. My się nie przyjmujemy życiem ludzi. Kochani, co miesiąc umiera w Polsce ponad tysiąc osób, nie znając Jezusa. I my jako polski Kościół często nie robimy sobie z tego nic. Ja chciałbym... Aby w nas zostało dzisiaj wszczepione to Boże pragnienie odnalezienia każdego, aby nikt nie został zgubiony. Ten Boży ból, dlaczego Jezus przyszedł na ziemię, aby odnaleźć odnaleźć to, co zaginęło. Aby wzbudzone z nas zostało to pragnienie, że Bóg pragnie zbawienia każdego, Twojego sąsiada, Twojego szefa w pracy. Z ludźmi, z którymi się znasz, kolegujesz, możesz z ludźmi, z którymi nie masz najfajniejszej relacji, on również chce ich zbawienia. I co się dzieje, kiedy my do tych ludzi wychodzimy i chcemy w praktyczny, w naturalny, wrażliwy sposób z szacunkiem dzielić się Ewangelią? Pani, pokażę Wam to na jednym przykładzie. Mam tutaj dzbanek z wodą i solniczkę z solą. Wyobraźmy sobie teraz, że ten dzbanek reprezentuje świat, w którym żyjemy. Woda w tym dzbanku reprezentuje środowisko, w którym żyjemy. Ludzi, z którymi mamy kontakt, ludzi, z którymi się spotykamy na co dzień, których znamy. I teraz ta solniczka reprezentuje Kościół, a sól w tej solniczce reprezentuje nas. Ponieważ Jezus powiedział, że jesteśmy solą ziemi, i teraz Jezus nie mówi, że bądźcie solą, starajcie się być solą, ale Jezus mówi, kiedy przyszedłeś do Niego, to jesteś solą. I teraz, kiedy z tym namaszczeniem, z chrystusowym namaszczeniem do, i z Duchem Świętym wychodzimy do ludzi, aby opowiedzieć im o o Nim, co się dzieje. Kiedy sól opuszcza solniczkę, kiedy chrześcijanie opuszczają Kościół, W takim rozumieniu, aby wyjść do ludzi, być blisko ludzi, dzielić się z nimi Ewangelią, dzieje się zamęt. Ta woda jest wstrząśnięta, jest zmącona solą. Zaraz ta sól opadnie tutaj na dno i ta woda będzie wyglądała w taki normalny sposób, ale uwaga, teraz jak ta ta sól opadnie, teraz każdy, kto sobie tej wody napije, będzie pragnął. Kochani, to jest chrześcijaństwo. Kiedy uczniowie, pierwsi uczniowie przybyli do Tesaloniki, ludzie nieżyczliwi, Ewangelii powiedzieli, ci, którzy uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj. Pierwsi chrześcijanie byli ludźmi zamętu, takiego zamętu, jak tutaj zobaczyliśmy. Oni przyszli z Ewangelią do pogańskich wiosek i wzbudzili w ludziach głód i pragnienie Jezusa Chrystusa w taki sposób, że... Ewangelia rozpłynęła się na Izrael, na Samarię i na inne kraje. I dzięki temu również do, doszła do naszych czasów. Także my dzisiaj korzystamy z świadectwa pierwszych uczniów. I teraz, kiedy my jesteśmy ludźmi świadomymi Bożego namaszczenia, w którym jest każdym w człowieku, w każdym, kto oddał, zawierzył życie Jezusowi, każdy, kto otrzymał dar Ducha Świętego, każdy, kto przyjął, sięgnął po dar Ducha Świętego, to w każdym jest to Boże namaszczenie, aby móc opowiedzieć komuś o tym, co Jezus dokonał na krzyżu nie tylko dla mnie, nie tylko dla Ciebie, ale również dla innych ludzi. I dlatego chcę Was zachęcać do tego, abyśmy spojrzeli, że Twoje życie to jest życie soli, tożsamości soli. Bóg wzywa Ciebie i mnie do tego, abyśmy wkraczali w środowiska ludzi, w pracy, w szkole i byli taką solą, która wzbudza pragnienie życia z Jezusem Chrystusem. Oddania Mu swojego życia, zapragnienia tego życia, które jest w nas. Kiedy jest w Tobie lęk, kiedy nie wiesz, jak to robić. Kiedy myślisz sobie, jak ja? Mojżesz też tak mówił ja. Ja się jąkam, Panie nie potrafię, a potem wyprowadził cały Izrael z Egiptu. Bóg chce i może użyć ludzi słabych. On nie szuka ludzi silnych. Nasza siła może Bogu przeszkodzić w tym. Ale nasza słabość może uwydatnić Bożą moc. I to mówi Paweł Apostol, kiedy mówi, że Boża moc słabości się doskonali. Ponieważ kiedy my jesteśmy słabi, kiedy ludzie zobaczą Bożą moc w nas, to nie będzie wtedy żadnej wątpliwości, że to nie pochodzi z nas. Ale to pochodzi od Boga. Dlatego nie można być zbyt słabym, aby Bóg ciebie użył. Można być zbyt silnym. Dlatego kiedy myślisz, że jestem zbyt słaby, to jesteś w bardzo dobrym miejscu aby dać się użyć Bogu. Dlatego też Słowo Boże ma taką moc, o czym mówi Izajasz, że jest jak młot, który kruszy skały. Że ta, to Słowo może również skruszyć skały naszego lęku. Skały może braku wrażliwości, przejęcia się tym, że ludzie giną bez Jezusa. Dlatego dzisiaj Jezus zzywa każdego z nas, ty bądź tym, który zatroszy się z wrażliwością, z przejęciem o innych ludzi, którzy nie znają Jezusa, aby mogli Go poznać przez Twoje życie. Amen? Amen? Chcemy się o to pomodlić? Chcemy? Koń, to powstańmy, pomódlmy się na koniec. Panie Jezu, ja dziękuję Tobie za to, że jesteś w tym miejscu i że pokazujesz nam swoje serce. Dziękuję Ci Jezu za to, że Twoje serce to jest serce nakierowane na drugiego człowieka, że Ty Jezu przyszedłeś, aby odnaleźć to, co zaginęło i że odnalazłeś nas, że dzisiaj jesteśmy tutaj w tym miejscu świadectwem Twojego działania, że przyszedłeś i dotknąłeś się naszych serc, naszych umysłów, że dzisiaj chcemy mówić, kochamy Ciebie, dzisiaj chcemy Ciebie wielbić. I modlę się dzisiaj Jezu, abyś dotykał się naszych serc, aby wzbudzone zostało w nas dzisiaj to pragnienie, abyśmy nie zatrzymali tego, co nam dałeś dla siebie samych, ale abyśmy przekazali to dalej, przekazali swoim bliskim, znajomym, abyś Boże dzisiaj wzbudził w nas to pragnienie naturalnego, wrażliwego, pełnego szacunku, ciepła przekazywania Ewangelii innym ludziom. Duchu Święty, Ty dzisiaj wykonaj w tym Kościele swoją pracę. Przekonuj nas do tego, że Ty chcesz użyć nas, że każdy jest w Twoim zamyśle i w Twoim planie do, przeznaczony do tego, aby przekazać Twoją Ewangelię innym ludziom. Panie, aby to miasto, miasto Rybnik, doświadczyło nawiedzenia i przebudzenia, które zostanie przyniesione przez Twojego Ducha Świętego z przyprowadzonego i zesłanego do ludzi przez swój Kościół. Modlę się dzisiaj, Panie, aby każdy z nas doświadczył też tego bólu Twojego serca, kiedy Ty patrzysz na ludzi, za których oddał życie Jezus, a którzy Ciebie nie znają i nie chcą Ciebie znać. Może dzisiaj modlę się o to, abyśmy jako Kościół przeżywali swoje wewnętrzne nawrócenie do tego, Abyśmy się odwrócili od tych miejsc, kiedy jest nam to obojętne, kiedy nad tym nie myślimy, nie przejmujemy się sytuacją ludzi w naszym kraju, ludzi poza naszym krajem. Aby zrodzony w nas został ten ból, ten błogosławiony ból, który spowoduje, Panie, że zbliżymy się do drugiego człowieka, że tak jak Ty zbliżyłeś się do nas i stałeś się bliski nam, tak my zbliżymy się do innych ludzi, aby stać się bliskimi dla nich. Tylko po to, Panie, aby doświadczyli, że życie bez Ciebie nie ma sensu, aby doświadczyli mocy grzechu, ale też mocy wyzwolenia z grzechu mocy zbawienia, mocy uratowania. I to, że jesteś Bogiem osobowym, bliskim, który przychodzi do każdego, który nie chce zguby nikogo. Dlatego dzisiaj wzbudzaj nas, Panie, w kościele, tutaj w winnicy. Nie tylko to pragnienie, ale tą decyzję, że będziemy tymi, którzy wyjdą na żniwo i zbiorą, Panie, to żniwo dla Ciebie, dla Twojej chwały, aby ten Kościół tutaj również w tym mieście został pomnożony. Wszyscy chcemy wspólnie powiedzieć na tą modlitwę Amen.